북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 우크라이나 전쟁이 계속되는 가운데 대만을 둘러싼 미국과 중국 간 갈등도 일촉즉발의 상황으로 치닫고 있습니다. 이처럼 강대국들이 국제사회의 패권을 놓고 대립하는 정세 속에 한반도 평화 프로세스도 난관에 봉착하면서 한국은 동맹 강화와 균형 외교의 시험대에 놓이게 됐다고 최성훈 한국외국어대학교 노어학과 교수는 진단했습니다. 특히 대만 갈등이 급부상하면서 만약 중국이 대만을 침공하게 되면 미국과 함께 한국이 참전할 수밖에 없고 이는 한반도의 불안정을 불러오기 때문에 이를 막기 위한 노력이 필요하다고 그는 강조했습니다. 노정민 기자가 최성훈 한국외국어대학교 노어학과 교수를 직접 만나 견해를 들어봤습니다. 네, 최성훈 교수님 오늘 시간 내주셔서 고맙습니다. 현재까지 우크라이나 전쟁이 어떻게 전개되고 있는지 현 상황부터 짚어봐야 할것 같은데요. 일단 교수님께서는 어떻게 진단하시는지요? 일단은 이 전쟁은 미국과 러시아 간의 세계 질서의 주도권을 놓고 벌어지는 패권 전쟁이라고 우리가 전쟁의 성격을 규정할 수 있을 것 같고요. 처음에는 러시아하고 우크라이나 간의 전쟁 그리고 이제 우크라이나 뒤에는 어, 미국을 비롯한 서방이 있고 어, 이런 대립구도였다가 예, 이제는 이제 좀 발전을 해서 미국의 패권 질서를 인정하는 국가군들 그리고 여기에 도전하는 그것에 이제 반대하는 국가군들 간의 대립으로 발전하고 있는 것 같아요 지금 현재 그래서 러시아 우크라이나 전쟁은 단순히 예, 우크라이나 영토에서만 벌어지는 전쟁이 아니고 전 세계적인 영향력을 가진 그런 규모의 전쟁이라고 봐야 될것 같습니다 다만 우리가 전쟁에서 누가 이기고 지고를 판단하는 기준이라는 게 굉장히 모호한 거예요 만약에 전쟁의 승리와 패배를 규정할 수 있는 기준이 기준을 그냥 임의로 한번 제시해 본다면 그거는 영토를 많이 점령하거나 어느 체제를 교체시켰다면 그거는 전쟁의 어느 정도 승리라고 볼 수가 있을 것 같거든요 그런 면에서는 러시아가 지금 승리의 길로 조금 가고 있는 게 아닌가 적어도 패배의 위기에서 벗어난 게 아닌가 라는 생각은 듭니다 최근 미국 언론에서 우크라이나 전쟁이 금방 끝나지 않을 제2의 한국전쟁이라고 진단한 바 있습니다. 그 부분에 대해서 교수님도 동의하십니까? 한국전쟁은 그런데 정전협정이 있죠. 그러니까 일단 전쟁을 멈추기는 멈췄습니다. 그런데 지금 우크라이나와의 차이는 정전협정이 없이 장기와 장기적으로 대치할 가능성도 크다라고 볼수 있을 것 같고요. 또 같은 점이라고 하면 은 일단 한 나라가 다른 세력의 영향권으로 나누어질 수 있다는 라 거죠. 그런 의미에서는 이제 한국전쟁과 유사한 면이 있을 것 같습니다. 러시아의 목표는 일단 동남부 지역에 과거에 이제 이 지역은 매우 일찍 러시아에 편입됐던 지역이기 때문에 이른 시기에 러시아화가 상당히 진전된 지역이고 
독립한 이후에도 어, 우크라이나 같은 경우에는 동남부 지역의 정체성과 그리고 중서부 지역의 정체성이 조금 달랐거든요. 이 동남부 지역을 확실하게 러시아화하는 게 이제 러시아가 이 전쟁에서 얻고자 하는 목표 중에 하나로 보여요. 우크라이나 전쟁이 국제사회의 질서를 바꿔놨다는 지적이 있는데 이에 대해서 교수님께서는 어떻게 생각하십니까? 그 러시아의 우크라이나 침공은 미국 주도의 당극 패권 체제에 도전한 최초의 주요 강대국의 군사적 도전이라고 봐야 될것 같습니다. 지난 30년간 그런 도전은 없었던 거죠. 사실 그리고 중국이 먼저 하지도 않았고 러시아가 먼저 하게 된 겁니다. 이로 인해서 당극체제에서 다극체제로 전환될 가능성이 더 높아진 거고요. 지금 이미 러시아, 중국 그리고 미국이 주도하는 세계질서 그리고 그와 관련된 규칙이나 제도에 반대하는 국가들이 또 다른 세력들을 형성하기 시작했습니다. 대표적인 게 브릭스가 되는 거죠. 또한 측면에서는 탈냉전기 30년 동안 주요 강대국 간의 이견은 무력으로 해결하지 않는다는 안목적인 룰이 있었다고 봅니다. 그런데 이 룰이 이제 깨진 거죠. 그러면 군사력 사용이 더 빈번해지는 그런 계기가 될 수도 있다고 봅니다. 그러니까 세계 곳곳에서 전쟁의 위험이 높아질 수 있다는 거죠. 국제질서의 재편이 지금 전쟁의 배경이라고 말씀하셨는데 최근까지 미중 갈등이 크게 대두됐습니다. 그런데 왜 러시아가 대립과 갈등의 전면에 나선 걸까요? 그 미국의 패권 체제는 지난 30년간 구축돼 왔지만 2008년 글로벌 금융 위기 이후에 급격하게 쇠락하기 시작했습니다. 사실 그런데 이른바 도전 세력인 중국은 그만한 힘을 갖추지는 못한 상황인 거죠. 이른바 G2라고 불리는 두 세력이 대립하고 있는 상황에서 타일 소비에트 지역 통합을 통해서 강대국의 지위를 회복하고 싶어하는 러시아가 새로운 도전 세력으로 부상하게 된 것이고. 그 과정에서 중러, 그러니까 러시아와 중국 간의 연대가 공고하게 구축돼 있었기 때문에 사실 어떻게 보면 미중 간의 대립 구도에서 러시아가 중국과 함께 이 미국에 도전하는 세력으로 합세했다고 봐야 되겠죠. 그러면 이것을 동북아시아로 옮겨와서요. 현재 중국과 대만의 갈등이 최고조에 달하고 있습니다. 또 한반도에는 여전히 남북이 대치하고 있는데요. 우크라이나 사태가 동북아시아 정세에도 상당한 영향을 미칠 거라고 보십니까? 일단은 중국하고 러시아가 굉장히 밀착될 것이고 특히 미국이 중국을 견제하기 위한 인도태평양 전략을 계속해서 수행하고 있고 이건 뭐 트럼프 때부터 시작해서 바이든 정부에서도 계속하고 있는 건데 미국의 인태 전략에 맞서는 전선에 러시아가 적극 동참하게 될 것으로 보이고요. 그리고 북한이 지금 돈바스의 소네츠크 공화국을 국가 승인을 했어요. 그런 것처럼 적극적으로 이 기회를 놓치지 않는 것 같거든요. 그렇게 보면 말씀하신 대로 북중러 대 한미일의 한반도를 중심으로 한이 대립구도가 심화될 것이고 이렇게 되면 한국의 외교적 자율성이 매우 제한받게 되는 거죠. 우리는 과거에 이 대립구도를 이 대립구도를 약화시켜야만 한국이 뭔가 어, 할수 있다고 생각했고 강대국의 틈바구니에서 우리가 자주성을 지킬 수 있, 자주권을 지킬 수 있다고 되게 생각했거든요. 그런데 이렇게 되면 중국이나 러시아와의 관계가 굉장히 위축될 것이고 그러면 북한에 대해서 다룰 수 있는 우리의 지렛대도 굉장히 줄어들게 되는 것이고 다른 하나는 북한이 핵무기를 포기할 가능성은 이제 거의 사라졌죠. 
그러면 한반도 평화 프로세스는 어디로 가야 하는가 이것을 고민해야 될것 같습니다. 네, 재성 교수님 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 재성훈 한국외국어대학교 노학과 교수로부터 우크라이나 전쟁과 대만 갈등이 동북아시아와 한반도에 미칠 영향에 관해 들어봤습니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인덱스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 유시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한과 러시아가 더 가까이 밀착하는 모양새입니다. 최근 북한 외무성은 러시아 전문가와 언론을 인용해 한미연합훈련을 비난하는가 하면 알렉산드르 마체고라 북한 주재 러시아 대사는 코로나 바이러스가 한국으로부터 유입된 게 확증됐고 그럼에도 북한이 코로나 바이러스를 종식할 수 있던 이유로 북한 고유의 특성 때문이라며 북한을 크게 칭찬했습니다. 이처럼 북한과 러시아가 밀착관계를 한층 더 강화하고 있는 이유는 뭐라고 봐야 할까요? 네, 그 말씀하신 대로 조선중앙통신은 8월 29일 한미연합군사훈련을 비판하는 러시아 전문가 코멘트를 소개했습니다. 그리고 같은 조선중앙통신은 8월 26일에도 북한 코로나 방역 대책을 평가하는 마치고라 러시아 대사 코멘트도 소개한 바가 있었습니다. 북한은 각오 거의 뭐 세계의 코어라고 할수 있는 정도의 고립 상태가 계속되어 왔습니다. 해외에서 북한으로 전면적으로 지지하는 단체나 나라는 뭐 지체사상 연구회 등좀 북한이 스스로 아프리카나 유럽에서 좀 자금을 제공하면서 만든 후보단체밖에 없었던 말입니다. 근데 중국도 러시아도 가고 막 북한하고 사이의 우호관계는 간조해왔지만 뭐 한미훈련으로 비판하거나 북한 방역대책을 뭐 진지한다거나 그런 거는 거의 없었습니다. 너무 신기한 현상인데요. 이러한 현상이 일어나는 배경으로서는 먼저 러시아의 사전이 있는 것 같습니다. 러시아는 우크라이나 진공 후 국제사회에서 고립되고 있습니다. 진 러시아파 세력이 주장하는 뭐 노네스크나 루한스크 인민공학도 그 인정했던 나라는 그 러시아, 시리아, 북한밖에 없습니다. 그 소련 성크 안에서도 나토에 들어간 바르토 3세 나라 물론이고 중앙아시아나 고카사스 쪽도 뭐 누구나 그런 인정 안 한다는 말입니다. 그러니까 러시아 입장으로서는 적어도 고립을 좀그 완화하기 위해서 북한에 접근하고 있다고 생각하고 있고요. 네, 그리고 고립되고 있다는 것은 북한도 마찬가지입니다. 뭐 서로가 고립된 상황으로 조금이라도 완화하기 위해서 마소로가 접근하고 있다고 말할 수 있을 것 같습니다. 네, 북한과 러시아는 본래 어떤 관계인지도 짚어주시죠. 네, 1991년 12월이죠. 소련 붕괴될 때까지는 소련이 북한의 국가 그 운영하는 것을 전면적으로 지용해왔습니다. 뭐 김일성 측은 소련이 데려온 사람이고, 뭐 1953년에 
뭐 한국전쟁 끝난 후에는 소련하고 동유럽 나라들이 북한 도시 재건축을 지원했습니다. 뭐 북한에서는 1960년대까지는 온도를 말고 그 소련식 남반 소르비의 배치카가 계속 그뭐 사용해왔습니다. 소련은 막대한 그 자금을 도입했지만 북한이 거의 그 반납 안 하는 상황도 계속됐다고 전 들었습니다. 안전보전적으로도 소련이 IRK 이전라는 시험용 그 원자를 북한에 제공하면서 북한이 이걸로 발전시키는 오메가와트 뭐 흑연 감속로를 연병에 건설한 바가 있었습니다. 그래도 북한이 뭐핵 비확산 조약 NPT를 다르게 하면서 핵보유를 성했다고 합니다. 그러니까 그거는 원자력 협력을 해왔뭐해줬던 그 러시아에 대한 뭐 배신이었죠. 그러니까 그런 경위가 있었기 때문에 러시아는 북한에 대해서 막 밀가루 등그 제조하네 인도 지원은 하지만 대규모 투자나 군사 협력은 안 하는 반쯤으로 유지해 왔습니다. 뭐 2011년에 러시아 우랑우대에서 김정일 전피서하고 에도베이제프 대통령이 회담을 했을 때도 북한이 그 전투기를 제공해 달라고 요청했지만 러시아는 그때 고조를 한 바가 있었습니다. 네, 그래도 그런 상황이지만 이번 그 우크라이나 사태를 계기로 러시아하고 북한 관계가 다시 좀 안전보장 분야까지 확대될 수 있는지 아닌지가 지금 관전 포인트 아닌가라고 저 생각합니다. 네. 또 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 8.15 광복절을 맞아 북러 간에 교환한 축전에서 북러 관계 확대가 한반도와 동북아시아 지역 전반의 안전과 안정을 강화하는 데 도움이 될 것이라고 말한 바 있죠. 현재 한반도에 대한 러시아의 영향력은 어느 정도로 평가하시는지요? 뭐 일단 그톤 지방의 러시아군은 소련 붕괴 직후 고위 개멸 상태가 돼버렸습니다. 당시에 뭐 예를 들면 일본 방공식별공에 그뭐 달아가는 그런 러시아 공군기에 대한 일본 항공차위대의 스크램블 발진도 거의 없었던 그 상황이었습니다. 그래도 요즘에는 러시아 공군이나 해군도 다시 좀 좀비가 되고 있고요. 뭐 물론 크시나 한반도가 유사시가 된다고 하더라도 러시아군이 개입하는 정도의 힘은 없다고 저 생각합니다. 그래도 요즘에 좀 주목해야 할 만한 점이 러시아군이 그 중국군의 힘을 잘 이용하고 있다는 사실입니다. 요즘에도 좀 러시아군하고 중국군 함정이 같이 이런 군해에서 행동하는 그런 사실이 목격됐습니다. 그리고 중국군이 9월 1일부터 러시아 국동 지방에서 시작될 그 러시아군이 주최한 보스토크 자국강 합동군사훈련에 참가합니다. 러시아하고 중국은 동맹관계 아니지만 이러한 상황으로 생각해보면 러시아가 후후에 뭐 한반도의 사실을 전적으로 이용하는 가능성도 있다고 저는 생각합니다. 뭐그 예를 들면 미국이 유럽하고 동아시아에서 동시적으로 대규모 작전으로 조행할 수 있는 능력이 없다고 판단하면서 뭐 한반도의 사실 등그 이용하면서 유럽에서 대규모 군사 핸던을 일으키는 가능성도 있다고 봅니다. 러시아하고 중국이 접근한다는 것은 그후그 한반도를 둘러싼 안전보장 문제를 생각할 때 유럽 안전보장 전세도 같이 생각해야 하는 그런 
그 상황을 만들 수 있다고 저 생각합니다. 네. 한편 칠러반군이 우크라이나 영토에 세운 도네츠크 공화국과 루안스크 공화국의 노동자를 파견하기 위해 러시아 주재 북한 대사가 협상을 벌이는 등의 움직임이 포착되고 있습니다. 유엔 안보리 제재로 북한의 해외 노동자 파견이 제한되고 있는 상황인데 과연 북한이 노동자를 두 나라로 파견할 수 있으리라 보시는지요. 일단 그 북한이 그 도네츠크하고 루한스크 양인민공화국을 승인했다는 이유 중에 하나가 노동자 파견하면서 외화를 벌고 싶다는 생각이었다고 생각합니다. 러시아가 지금 그 도네츠크하고 그 루한스크의 유엔에 가입하고 있지 않기 때문에 노동자 파견은 유엔 제재 위반 아니라고 하는 것도 그 북한 손해를 증언하는 목적이 있다고 생각합니다. 그러니까 러시아도 북한에서 노동자가 도네츠크나 루한스까지 이동한다는 것을 인정할 것 같습니다. 다만 문제는 도네츠크와 루한스크에서 지금도 계속해서 그 전투 상태가 계속되고 있다는 그런 그 이야기입니다. 그러니까 우크라이나군하고 러시아군 사이에 일어나고 있는 전투가 끝나지 않는 한 북한의 노동자를 도네츠크나루한스크에 파견할 수가 없습니다. 물론 북한군이 그 이안지역에 파견된다는 것은 거의 없다고 생각하고 있고요. 그래도 그 북한이 도네츠크루한스크에 노동자를 파견한다는 것은 그런 그 전쟁 상황이 끝난 다음에니까 일치가 한다고 하더라도 내년 후가 되지 않을까라고 저는 보고 있습니다. 네. 마지막으로 러시아와 북한의 밀착관계가 동아시아 안보에는 어떤 영향을 끼치리라 전망하시는지 궁금합니다. 네. 적어도 유엔을 통해서 북한 체제는 거의 효과가 떨어진다는 것은 그 다름이 없다고 생각합니다. 러시아는 북한 수산물이나 간물에 대해서는 거의 관심이 없지만 북한 노동력 도입에는 적극적으로 생각하고 있고요. 부친 대통령도 2019년 봄 계절에 있었던 전사회담에서 김정은 전비서의 이러한 모생각을 전달한 바가 있었습니다. 그리고 10년 이상 열지 못하고 있지만 역시 회담도 더 이상은 부활된다는 것은 없다고 생각합니다. 중국도 러시아도 북한에 대해서 적극적인 군사지원은 그 하지 않을 거라고 생각하지만 그두 나라하고 유호 관계를 유지하고 싶은 김정은 제재를 제대한 백합화할 거라고 생각합니다. 뭐 지난주도 조금 말씀드렸지만 북한 위협이 뭐 너무나 크게 된다고 생각은 안 하지만 한반도 둘러싼 안전보장 계산이 너무나 복잡해지지 않을까라고 생각합니다. 그러니까 뭐 지금까지는 한반도의 그 유사시가 된다고 하면 뭐 미국도 러시아도 중국도 같이 협력하면서 그런 문제가 빨리 끝날 수 있도록 협력하는 관계가 되고 있었습니다. 그래도 뭐 앞으로는 한반도 유사시가 된다고 하면 중국이나 러시아는 이러한 상황을 이용하면서 대만이나 우크라이나 같은 나라에 뭐 진략하려고 생각할 수도 있다고 봅니다. 그러면 그 주한미군이나 미군은 각오처럼 한반도에 힘을 다 기울 수가 없다는 말입니다. 그러니까 그 한국군의 어깨가 더 무겁게 되지 않을까라고 생각하고 있고요. 그거는 한국이나 일본 입장으로서는 뭐 하나의 위기라고 생각합니다. 네, 마키노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 진행의 RFA 자유아시아 방송 박수영이었습니다. 
네, RF의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>